0: Je du basket pour gagner. Du... Enfin, je suis pas du basket pour euh, faire des
1: stats. Et les can teams championship runs. Un c'est bon.
2: J'ai envie de marquer les, les esprits avec l'équipe de France. Theo
0: Madison, c'est ma salle
2: préférée. à New York, c'est ma vie préférée aux états unis Et parce qu'il ne faut jamais perdre espoir, Abidenix, Denix, bonjour ou bonsoir c'est avec un énorme plaisir qu'on vous retrouve pour ce volet numéro 15 de The Nix épisode Avec aujourd'hui bah, nos habitués. Salut Joanie Salut Salut Juju Salut les gars Messieurs, un plaisir de vous avoir de nouveau. On s'était laissé euh, sur une campagne d'Enix en playoff qu'on n'avait pas vécu depuis euh, 2012-2013. Donc euh, voilà, une saison qui, qui aura marqué un petit tournant euh, dans notre histoire. Depuis, bah, on aimerait bien traiter ensemble des, des sujets. Euh, bah, entre le mois de juin, là où on a laissé notre équipe, il y a aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses, messieurs. Donc, oh oui euh, Oui, bah, là, évidemment, il faut qu'on en parle.
0: L'été a été chargé, l'été
2: a été dense. Okay. Effectivement, on va parler de la draft, on va parler euh, de la summer league, on va parler euh, de la free agency et des mouvements qu'ont réalisé euh, notre équipe. Et donc messieurs, ben, dans un premier temps déjà, ben, j'aimerais bien euh, avoir votre avis sur euh, les choix de draft qu'ont réalisé les Knicks. Alors forcément, on n'avait pas des tours très très hauts cette année, mais on a pu voir euh, nos petits amis durant durant la summer league. 25 e choix, Quentin Grams. Donc, profil, on va dire arrière, plutôt combo. Euh, du Miles McBride, 36 e position. Et puis après, ben, quelques mouvements qu'on a eu avec Jericho Sims. On a, on a, ben, messieurs, déjà, dans un premier temps, euh, comment avez-vous vécu euh, ce petit moment de draft ah, C'est quoi qui veut prendre la parole en premier
0: oh, Je suis saut, moi. Je suis saut, Là, Ça fait tellement longtemps qu'on s'est toignu <rire> sur le podcast. Et on a tellement de choses à raconter. Je ne sais pas si ça va tenir en un format. On va essayer d'être condensé et tout. Mais non, non, l'été a été chaud l'été a été, a été dense hein, mine de rien euh, parce qu'après une saison NBA au calendrier un peu chamboulé quand même euh, bah, tout s'est un peu vite enchaîné euh, la draft euh, les Jeux Olympiques tout ça il y, y a eu beaucoup de choses donc euh, oui bah, sur la draft euh, les Knicks étaient pas placés hyper haut ils avaient pas mal de choix moi j'étais pas j'étais pas chaud chaud sur cette draft parce que je trouvais qu'on avait beaucoup de piques et euh, on n'avait pas forcément ce besoin absolu de rajeunir l'effectif et tout au contraire plutôt de, de récupérer des joueurs avec un peu d'expérience mais je trouve que les Knicks, ce sont le, le front office, s'en en est plutôt bien sorti. Alors ils nous ont encore fait les coups de passe-passe le, le, le soir de la draft, hein, j'avoue oui. qu'on n'a rien compris. On était attendu à certains pics, on avait le pic 19 à la base, le pick 21, et puis ça a tradé les pics dans tous les sens encore, enfin dans tous les sens, surtout à la baisse. Donc ça y est dès le début les, les, les observateurs ont dit ah, mais qu'est-ce qu'ils font les nix Ils font n'importe quoi, et vas-y que c'est du nix bashing contre sort euh, vite fait. Bon, euh, de toute façon, euh, ils avaient des vues sur certains joueurs qui sont partis un peu plus tôt. Il y avait euh, Chris Duarte, je crois, euh, qui est parti au niveau des Pacers euh, dans, dans le top 13 je crois. Euh, donc euh, en gros ils avaient ils avaient ciblé certains joueurs, ils n'ont pas pu trade up. Donc euh, du coup, bah ils ont plutôt fait l'inverse. Ils ont trade down. Ils ont récupéré des joueurs qui n'ont pas des profils de starter. Bah, C'est pas des game changers. C'est pas des franchise players qu'on a. Mais plutôt des joueurs euh, de rotation solides à différents postes. Hein. On a de l'arrière, on a du de l'intérieur. Et puis et puis bah on verra bien. On verra bien. Mais. Euh... Non, c'est pas forcément les noms qui étaient les plus attendus, les plus annoncés, mais euh, quand on regarde a posteriori les CV des joueurs, quand on regarde a posteriori la Summer League, bah, c'est quand même des joueurs qui ont, qui ont des qualités basket. Donc euh, tous n'auront pas beaucoup, beaucoup de temps de jeu, je pense surtout à Jericho sûr. Sims, là, euh, 58 e choix de draft, hein, ça a plus vocation à finir en G League qu'autre chose. Mais euh, au rythme de la saison, des blessures euh, des uns des autres, euh, des problèmes de faute, euh, que sais-je... Il y a peut-être moyen de grappiller des minutes. Donc, à voir. Et puis, finalement, on a gardé 4 pics de draft. Puis après, je vais vous laisser la parole, quand même. Comme ça, moi, j'aurais fini mon analyse sur la draft. Mais on avait 4 pics de draft, mais on a drafté aussi... On a drafté un Lituanien, je crois. Jokubaitis. Voilà. J'espère que je n'ai pas trop écorché son nom. Qui a été drafté, finalement, en 34e. C'est notre deuxième choix de la draft 2021. Avant Miles McBride. Euh, qui a été drafté en 34ème poste. Position, euh, voilà, il va rester en, en Europe encore un an, mais euh, enfin au moins. Mais voilà, donc on a quatre pics de draft, on a récupéré quelques assets au passage, et euh, finalement 3 joueurs qui, qui vont essayer de trouver des places dans l'effectif. quoi.
2: Ouais, et Juju, du coup, euh, de toute façon, on va pas se mentir, euh, c'était pas là où on attendait les hein. Je sais pas ce que t'en penses,
1: Juju. Ouais, clairement, après moi perso, je vais pas faire euh, le P qui connaît, les, les gars qu'on a draftés, vous connaissez pas. Les trois quarts 90% des gens, notamment en France, ne savaient même pas qui, qui étaient ces deux gars. Les autres, je ne parle vraiment que des deux, je vais me concentrer sur, euh, comme ils s'appellent, Grimes euh, euh, et Et McBride. McBride. J'ai vu la Summer League, ça a l'air d'être deux, deux petits jeunes sympathiques. Il y en a un qui a l'air d'avoir un sacré jump du Thomas. Et tu vois, je, je vais même pas te mentir, je les confronte tous les deux, tout le temps. Il n'y a pas une personnalité <rire> qui se dégage de l'un ou de l'autre. Euh, je sais qu'il y en a un qui est plus meneur, l'autre qui est plus arrière ouais, heure, ouais, euh, ouais. Au du jeu. Mais après, physiquement, là, j'ai encore du mal à vraiment les différencier, tu vois.
0: qui est McBride, il est quand même plus petit. Hein. Il est ouais. il a un, annoncé 1,88, ça fait vraiment meneur de poche. Alors après, bon, 1,88. Euh...
1: Ouais, si tu les vois vite fait, il n'y a pas une personnalité qui se, dé, qui se dégage. Après, euh, IQ, on ne connaissait pas l'année dernière, on était très ça. On a vraiment surpris. Peut-être que dans les deux, il y a une bonne pioche. Ouais, je pense que. Hum... Comment il s'appelle Grimes est peut-être plus limité que McBride techniquement. C'est plus un mec qui va apporter du jump, du tomard. Ils ont fait une summer league sympathique. Moi, sur la summer league, je veux juste revenir sur euh, un gars qui était plus en forme, c'est Topin. Euh, J'ai lu ici, oui. il avait fait une très bonne summer league. Après, je mettrai un petit bémol parce que bon, il joue quand même euh, contre des minots. Il est quand ouais, même, lui, physiquement largement au-dessus. On l'a vu. Il est plus vieux. Donc après, par contre, de mentalité, il a l'air d'être euh, très concerné. Et il a fait une série de playoffs. Correct par rapport à son temps de jeu, on a vu une Summer League très intéressante de sa part, donc est-ce que c'est toujours la même dynamique ou pas, je l'espère, et on a vu un Kwiklé euh, qui a fait du chaud, du froid, qui a été capable de mettre des cartons, qui a si beaucoup croqué, mais bon, je pense que IQ sera quand même un facteur X encore cette saison. Donc voilà, nous deux petits jeunes. Au vu de l'effectif Ronan, on va en parler juste après. S'ils ont un peu de temps de jeu, s'ils peuvent prendre quelques minutes, tant mieux. Après, voilà, je pense pas qu'il y aura de game changer comme vous voulez. Ouais, mais en fait, en fait, comme tu dis, moi, je,
2: je vois pas là, dans, dans la draft qu'on a effectué cette année, des mecs qui viendront mettre <rire> des bâtons dans les roues de nos deuxième année, quoi. Donc, euh, quelque part, on est dans la continuité. Oui, la semaine en ligue, c'est toujours difficile à juger. Tu sais, quand tu joues tu loupes pas de là, en fait. Hein, donc, euh... Après, on peut quand même, oui, comme tu dis, et souligner ce que, ce qu'a réalisé Topin. Topin, il est quand même 5 de la Summer Ça vaut ce que ça vaut, les gars. Mais euh, en attendant, bah, ça prouve que le gars... Le gars, il le, le gars il met à l'endroit, quoi.
0: À, à Vegas, il a, il a bien joué. Il a bien joué parce qu'il a eu du temps de jeu aussi. Il a eu du des ballons. Donc, on a pu voir un Topin qui qui apporte ce qu'on aurait dû voir normalement l'année dernière. Mais euh, dans l'utilisation en NBA ou en Summer League, c'est clairement pas la même chose. quoi. Donc, euh, Il fait une bonne Summer League, mais il y a beaucoup de Sophomores aussi qui font des bonnes Summer League, tout simplement, oui. quoi, parce qu'il y, y a un écart de niveau. Les effectifs, c'est pas, pas les effectifs
1: finaux, rien. Après, c'est mieux qu'ils fasse une bonne Summer League qui chie dessus. Maintenant, euh, <rire> les équipes sont un peu pétées dans, dans la plupart des rosters. T'as des gars qui viennent juste pour faire la Summer League et tu revois nulle part, mais pas en League. Donc bon, voilà. On peut pas non plus avoir un révélateur fou de la Summer League. Maintenant, comme je suis d'accord avec vous deux, il hein, y a bien un Game Changer et comme tu dis Lolo, euh, bah, les gars ils vont prendre des, des petites minutes, ils vont pas faire chier, ils vont se mettre dans le roster tranquillement. Euh, je pense qu'il y a une hiérarchie qui est déjà établie largement chez les Mix. Il euh, y a des gars de la rookie de notre euh, ont passé, qui ont démontré des choses quand même. Donc eux, s'ils peuvent apporter, tant mieux. Si on a une révélation, bah, franchement on va prendre. Mais voilà, cette année, ce n'était pas une année de draft pour les Knicks. Non, non. non. Et, tant mieux, et tant mieux, entre guillemets, parce que ça veut dire qu'on sort d'une bonne saison. Et ça, il faut prendre. Oui. Et, et puis voilà, c'est le de toutes les équipes. Après, c'est là aussi, on va voir si on a des, sorti des bons coups, comme on a fait avec Cookley et tout. Parce que, tu sais, il y a eu des bons coups réalisés sur des seconds tours de draft ou des fins de premier tour. Et c'est intéressant de voir, ces petites pièces qui arrivent notamment à la main quoi que ce soit, peuvent être intéressantes dans le jeu. Je pense que voilà le front office d'Enix a travaillé correctement depuis deux ans, donc j'espère que cette année encore, on aura une réussite.
2: Oui, et puis, et puis tu vois quand, entre guillemets, quand on prend nos, nos deux rookies là, c'est surtout poste 2, un combo évidemment, mais euh, ça renforce quelque part le poste 2 qui était, qui était assez...
0: Grimes, Grimes c'est plus, un... plus un poste 2-3, hein, Quentin Grimes. Là. Et tout à l'heure, c'est un C'est plus un shooter. Certains disent, bon, c'est une sorte de Alan Houston. Il y a un petit peu au niveau du morphotype, un peu des, des, des allures. Il, il est plutôt. C'est plutôt un shooter. Hein. Il s'affiche à 40% à 3 points là sur, sur sa fin de. Sur sa fin de, de fac, là. Euh, à voir, à voir, il peut apporter. Il, on l'a vu sur la Summer League, ses premiers matchs, il était kata, et, et il s'est mis en rythme au, au fur et à mesure des rencontres. Euh, voilà, donc à voir. C'est des joueurs de rotation. C'est des joueurs de rotation. Est-ce qu'ils vont venir euh, grappiller des places de starter Clairement pas. Euh, Est-ce qu'ils vont profiter des, des absences des uns des autres Oui. Quentin Grimes, euh, voilà, un petit côté euh, défenseur, un petit côté euh, piqueur de ballon, petit meneur aussi. Hein. Euh, au final, ça va faire une rotation... Euh Bon, on va en parler, Kemba, Derrick Rose et, et, et McBride. Voilà, il y aura des joueurs qui vont être blessés. Aura, on n'aura on jamais trop de meneurs, je pense, à la saison à venir quoi.
1: Il ne faut pas oublier IQ qui peut jouer sur certaines séquences aussi. Alors IQ a Moi, joué
0: je... a joué meneur hein, en Summer League. Moi j'ai toujours du mal à le considérer comme un meneur, parce que je trouve ah, qu'il est très
1: pour lui, mais pas pour les autres. Hein, peut-être mais bon il fait des en match il a plutôt été bon aussi dans ce rôle là même si c'est pas là où on veut forcément le voir. En tout il cas, a été a... critiqué,
0: il y a, il y a eu débat, hein. il y a eu débat ah, assez ouais. rapidement parce qu'il a été mis en mode euh, toi le meneur titulaire de la Summer League. Bon bah voilà après parce qu'il s'est porté le ballon. Parce que c'est un arrière, donc euh, voilà, tu peux. Tu peux enfin, maintenant, dans NBA moderne, beaucoup de monde peuvent porter, beaucoup de joueurs peuvent porter le ballon, donc, euh... Après, ça fait
1: 4 ça fait quatre, cinq joueurs qui peuvent prendre la main sur un poste où on a été cata depuis, je sais pas combien d'années. Au moins, on a un peu de, de possibilités. Il y a de la rotation. Il y a, il y a, de la y a des options, voilà, ça dépendra des blessures, ça dépendra de... Bah, on, va, on va mettre le, bah, le pied dedans, justement, justement. de
2: Justement, et franchement, là, tu t'en tu la perche, on va, on va aborder le sujet directement, euh, Juju. La free les gars, donc euh, là, enfin, les Knicks ont, ont pu attirer euh, quelques joueurs, donc... Ah bon Bah, il peut être que les Knicks, ils signent personne, je comprends pas, mais... <rire> Au vu, au ça, vu des gens qui chouent, parce que tout, tout est à mettre en perspective, bien évidemment. Ouais. Euh, les gars, euh, l'arrivée d'Evan Fournier... L'arrivée des Fournier, Ah, voilà. euh... Cocorico
0: Cocorico, bah on a un Français, Onyx. On en avait voilà. un, on en a un. C'est plus le même.
2: <rire> Alors, vos avis, les gars, sur le sujet, parce que c'était plus ou moins latent, et c'est un nom qui a fait l'objet de pas mal de débats avant même qu'il soit officiellement dans les tablettes. Bah, vous, déjà, comment vous l'avez vécu et quelles sont vos attentes, forcément
1: Moi, je ne savais pas si Stanion allait se positionner sur Evan, je ne pense pas que c'était le premier choix. Après, ça s'est fait assez rapidement entre les deux. Evan, c'est un joueur. Euh qui a déjà mentionné l'Enix plusieurs fois lors des dernières saisons, en bien, hein, il le garden, l'envie de jouer à New York. Même avant, quand on parlait de son trade, il y a deux saisons, pas l'année dernière, mais il y a deux saisons à Orlando avant qu'on sache s'il qu a l'air signé, par signé autre. Moi, perso, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Voilà, J'ai une grosse affection pour Evan. C'est un nouveau français. Alors, il y a un autre français qui quitte l'équipe, qui lui arrive. C'est pas du tout le même genre de joueur, pas, du tout, pas du tout la même mentalité parce qu'on va attaquer le sujet. C'est un joueur qui est beaucoup plus fort, un joueur confirmé en NBA. C'est le meneur de l'équipe de France, le leader en tout cas. C'est un gars qui, bon, j'ai vu un peu mais qui porte ses coups sur le terrain et qui a un gros caractère. Tout à fait le joueur de joueur qui peut être transcendé, je pense, j'espère pas me tromper, par le garden quand le garden c'est bouillant, tu vois. Quand le garden va être en fusion, bah lui, je pense pas que ça va le faire flipper ou que ça va le, lui faire perdre son jeu. Je pense qu'au contraire, c'est le genre de truc qui va le stimuler, qui va l'exciter. Il va louper un shoot, il va garder quand même l'état d'esprit et il va, il va tenter après, tu vois. C'est un slasher un peu moins avec l'âge. C'est un shooter correct à 3 points, voire même... Il ouais,
2: a même même les... plus que correct, il a fait une super saison l'année dernière.
1: Il a, il, a, il a beaucoup travaillé là-dessus, il a beaucoup évolué. C'est un gars qui ne qui, créera qui, qui, voilà, qui pas. Qui sera, je pense que c'est un bon gars d'équipe en plus, avec une bonne mentalité. Je pense qu'il est, il est très content de rejoindre New York. Il, a, il va vraiment s'investir dans l'équipe. Et pour moi, c'est un gars qui peut être impactant tout de suite. Tu vois il ne va, va certainement pas être première option. Je pense pas qu'il sera deuxième. Non, ouais. Après, ça va dépendre de RJ aussi, parce que RJ, euh, qu'on adore oui. ou pas... Il va falloir qu'Hardis mette au diapason de l'équipe là. Euh, mais il peut être sur certains matchs deuxième, hein, clairement deuxième option. C'est un gars que moi j'espère entre 15 et 20, tu vois. C'est un gars qui doit nous apporter 15 et 20 de moyenne sur la saison. Ah, grosse ambition alors. Ouais, grosse <rire> gros ambition parce que quand tu regardes derrière, en fait l'équipe n'a pas non plus scoreur de fou. Là ils l'ont pris justement parce qu'on ouais. a vu qu'on avait des problèmes à ce niveau là. On a, on a une meilleure qualité d'équipe offensive, je pense, cette année. Mais du coup s'il fait ça. Et, et puis tu vois, c'est le genre de, de, de dynamiteur qui peut quand tu es dans un moment... Troisième, quatrième quart as un peu flottement, t'as besoin et tout. C'est le genre de gars qui peut faire un shoot, une accélération, un drive au panier, qui réveille l'équipe ou qui est décisif à un moment où t'as vraiment besoin de ça. Et c'est vraiment cette mentalité qu'on attend de chez Evan. Euh, il, il a réussi partout les passés sur cette dernière saison. À Boston, il a pas fait un mauvais, euh, il a pas fait un, un mauvais fit, ça va. Hein. Boston, je crois ouais. que. Était... Boston n'a rien ah, été... Après, après il a été victime ouais. du
2: Covid aussi. Il a été victime du Covid. Il a été victime aussi euh, bah, de son contrat où il a suscité pas mal d'attentes. Mais à l'image de l'équipe qui où, des, des, des Celtics où ça n'a pas du tout cliqué. On va pas se mentir, mm. c'était un mm. peu le marasme. Et lui là-dedans, c'était pas évident pour lui euh, d'arriver dans ces conditions-là. Après, par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant d'arriver à Boston, avec la saison qu'on a connue assez écourtée... Euh, raison notamment du covid euh, il sort d'une saison euh, chez, des, chez les magic là qui était juste la meilleure saison de sa carrière quoi donc faut ouais. pas l'oublier avec un pourcentage de réussite derrière la ligne qui est, qui qui titille les 40% quoi donc bah, en, euh... en
0: début de saison de cette année ouais. Ouais, ouais.
2: non non c'est euh, c'est juste énorme et effectivement ça répond aussi aux difficultés qu'on a rencontrées durant ces playoffs où on cherchait vraiment euh, qui pouvait soulager Randle au niveau du scoring.
1: Même au-delà de Randle, c'est qu'on a vu qu'il n'y avait que Derrick Rose qui avait du répondant puisqu'il a l'expérience. Bien en sûr point
2: et le mort et le mental. Et, et Derek Rose qu'on a dû installer dans le 5 de départ, qui n'est pas Ouh. nécessairement pour moi le rôle où il faisait vraiment le... le qui apportait cette plus-value à l'équipe.
1: Donc, Donc là, tu rajoutes un coup clairement offensif, clairement, n est euh, euh, clairement référencé en NBA, avec euh, du jeu, et puis il sort d'une... j'allais euh, dire une coupe du monde... de Jeux Olympiques, où il a été très bon, avec une bonne mentalité, où tu le sens oh, en bonne jambe. Je pense que là, il est... Peut-être pas dans le prime, peut-être que c'était là il y a un an ou deux, mais en tout cas, il n'est pas loin de son prime, de sa carrière. Oui. Il a encore, voilà, tu vois. Je pense que les deux prochaines années, c'est vraiment là où il peut être encore au max. sa troisième, on verra. Mais il est bien, il est mature. Il, je pense qu'il a une bonne hygiène de vie. Il sait comment se gérer. Il avait fait sa chaîne YouTube où tu voyais que le gars était, faisait attention et tout. Il sait gérer. Il connaît le taf NBA. Il connaît la ligue. Il connaît le business. Il arrive à New York il sait les médias il connaît tout ça il va pas être surpris et il va pas se faire manger par la Ligue en tout cas c'est ce que je pense ni par New York tu vois il arrive assez dur dans, ce, dans, dans, dans la Ligue City
2: mais enfin on signe des, euh, des free agents euh, qui ne sont pas sur le déclin aussi hein. donc euh, c'est quand même mal souligné c'est toujours appréciable d'avoir de, des joueurs qui soient euh, alors peut-être pas prime au max mais euh, qui soient euh, en bonne corrélation entre l'expérience qu'il a accumulée et l'impact qu'il peut encore euh, continuer à apporter sur l'équipe euh... moi je ne
0: suis, je suis, je suis pas du tout d'accord je trouve il est surcoté de ouf, il est claqué, c'est nul. <rire> Allez Non, je con <rire> non, euh, non, mais attention, par contre, attention, parce qu'on a le côté, euh, forcément, euh, Cocorico français, euh. ah, super, il à New York. Il y a le live euh, en France, enfin, en France, après, aux états unis euh, ils sont contents de, 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 de la signature. Ah, c'est un bon
2: communicant, Fournier.
0: Ah oui, tout à fait, non, non mais c'est un, un gars qui est euh, vivant, attrayant, voilà, qui a du charisme, qui a du caractère, qui avait envie de venir jouer à New York, parce que pour venir au NYX, il faut en avoir envie. Tu... Ou alors, euh, voilà, t'as envie de prendre un contrat, mais lui il avait envie, pour différentes raisons. Voilà, c'est un Parisien, il aime ce côté urbain, il a fait du Denver, il a fait du Orlando, c'est pas que c'est des petites villes, c'est pas la campagne, mais euh, voilà, il avait envie de, de croquer dans la grosse pomme, voilà, pour faire un petit jeu de mots. Euh, il avait envie de ça, et donc du coup il est prêt vis-à-vis euh, -vis de, 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 de tenter cette expérience à ce moment-là de la ca sa carrière. Il avait aussi envie de jouer pour un coach à la dure, comme il, en a, pu, comme il a pu en connaître avec euh, George Carl George aux Nuggets, Steve Clifford euh, au Magic, et donc là, jouer pour Thibodeau, ça lui faisait pas peur, au contraire, ça lui donnait envie. Donc ça aussi, c'est bien, parce qu'il sait à quoi s'attendre, il... c'est un joueur qui marche à ça, quoi. Au Celtics, euh, bah déjà, c'est en courant de saison, euh, voilà, c'est à très Deadline où il y, 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 y a un changement... Euh... Jouer à côté de Jalen Brown et Jason Tatum, si c'est des joueurs super forts, C'est pas si évident que ça. Hein. Visiblement, les Celtics, c'est compliqué à trouver la bonne formule. Hein. Il y a à... beaucoup de
2: joueurs qui ont le même profil, en fait, aussi. Hein. Donc, ça se marchait un peu sur les pieds. Moi, c'est une vision extérieure, Moi, c'est ce que, ce que j'ai ressenti.
0: Ouais, une accumulation de, de, de joueurs, hein, peut-être à des profils un peu trop similaires. Bon, ça, c'est le problème des Celtics. Tant pis, c'est pas le nôtre. Mais donc, du coup, euh, oui, c'est une très bonne recrue. Euh, dans la force de l'âge, 28 ans, 28-29 ans. Moi, je m'attends pas à ce qu'il fasse non plus... Enfin, on parle de 20 points, déjà, il ne pas fait jusqu'à présent en étant euh, option numéro 2 ou option numéro 1 bis euh, au Magic. Donc, attention à ne pas avoir, je pense, euh, d'ambition de, de, trop élevée vis-à-vis -vis de sa production parce qu'il va falloir qu'il s'intègre. Il y a, y, a, y a un effectif qui est dans la continuité, mais qui évolue tout de même. Et... Julius Randle va rester l'option numéro 1, qu'on le veuille ou non, qu'il ait fait de bons ou de mauvais play certains disent des mauvais, admettons, euh, oui, on peut être d'accord, mais ça restera le leader sur le terrain la saison prochaine. Il va venir pour apporter du scoring, parce que c'est ça dont on avait besoin, mais il ne va pas être le seul à venir pour apporter du scoring. Il y a Evan, pour sûr, c'est un joueur d'équipe, il saura euh, se mettre, euh, euh, comment dire, euh, dans le de sens de l'équipe, au service de l'équipe, comme on dit. Bien sûr ça. Euh, mais du coup c'est pas forcément il va pas tirer la couverture à lui euh, il a envie de gagner il le dit et, et voilà Il, il c'est un joueur intelligent et on le on le voit en équipe de france euh, même s'il a fait euh, de super JO, même si c'est le leader de l'équipe de France, euh, bah, il se transforme en joueur d'équipe. Il sait scorer quand il faut scorer et il sait se rendre utile sur d'autres secteurs quand il le faut. Il ne vient, vient pas tout seul. Il y a la hype de fou en France parce que « Ah, Evan, est-ce que tu vas prendre le 9-4 sur ton maillot ?» Désolé, il a pris le 13. Hein, donc, euh... ah,
2: <rire> successeur successeur d'un autre 13 français connu aussi. Ouais, ouais, ouais. Moi, moi
0: je lui souhaite une meilleure... Une meilleure... Un meilleur passage à New York, clairement. Mais euh, il n'arrive pas tout seul, il arrive avec Kemba. Et Kemba, c'est un voilà. autre C'est une autre arrivée. Les deux se connaissent, parce qu'ils ont joué quand même un petit peu ensemble. Où ils se sont côtoyés un sure. peu ensemble à, à Boston. Donc ça, c'est bien, parce que ça fait un duo euh, qui, qui a déjà un petit peu de d'atomes cro crochus entre les deux. Ils vont avoir le temps de travailler plus. Il y aura du training camp. Donc déjà, c'est pas la même chose que de débarquer en plein milieu de saison. Mais euh, voilà, Kemba, c'est pas un meneur euh, gestionnaire. C'est un meneur scoreur aussi. Donc, euh, qui de Evan, qui de Kemba va un peu euh, se sacrifier pour euh, marquer des points, tout ça Avec du Jujus, avec du RG ça va, va falloir répartir la feuille de marque hein. donc euh, oui, il y aura, après, il y aura des soirs où Kemba va, va scorer il y aura des soirs où euh, Evan va scorer mais euh, voilà moi les 20 points euh, non même les 18 euh, moi s'il me fait entre un 12 et un 14 15 je serais content quoi. je serais content quoi.
2: Non, clairement et puis moi c'est le fait le, le, le fait tu sais d'avoir euh, une solution alternative aussi derrière la ligne à 3 points donc euh, ouais, euh, voilà c'est bien
0: c'est bien parce que ça va apporter de la diversité alors il remplace qui il remplace Fred G. Belluck, qui était pas si que ça non plus hein. euh, est-ce que Evan est supérieur à Reggie Bullock pour moi oui donc on fait un upgrade là dessus Riff, euh, parce qu'on n'a pas trop parlé contrat hein. c'est c'est la grosse signature de l'éthéonic en termes de contrat mais oui. euh, pareil encore une fois enfin euh, faut, faut, faut dire merci et bravo au front office quoi les mecs ils ont super bien géré quoi est-ce qu'ils n'ont pas surpayé de ouf euh, Evan Fournier on est sur un contrat avec un 3 plus 1 donc c'est pareil, et en termes d'engagement de, dans le temps euh, on se met pas euh, à l'accord de coups avec un joueur euh, ouais. qui risque euh, toujours... qu'on risque de regretter quoi.
2: On n'est pas dans, le, dans les revers des, des contrats toxiques. Maintenant, ça fait deux, deux saisons et demie qu'on qu ne tombe plus dans ce travers-là. Euh...
0: Non, non, ça on laisse ça à, à, à d'autres équipes qui, ont du mal à, à, qui sont obligées de surpayer les joueurs parce que petit marché. À New York, en ce moment, et ça fait, voilà, ça fait plusieurs saisons, il faut le dire, il euh, y a une bonne gestion des contrats. On était sur des contrats plus, assez courts les saisons précédentes. Là, on les a un petit peu rallongés parce qu'il bah, faut bien attirer les joueurs quand même, mais euh, sans les surpayer. Hein. Evan, c'est du 17. À 18-19 millions, quoi, la saison. Oui, à
2: peu près, ouais, ouais,
0: ouais. C'est un bon tarif, euh, et puis c'est échangeable, c'est monnayable. Il euh, y a eu pendant l'été encore, <rire> comme tous les ans, des lubies sur ah, est-ce qu'on va choper Damian Lillard eh, C'est pas le même registre de salaire. Mais euh, s'il faut envisager des trades euh, plus tard, en courant de saison ou un peu plus tard, c'est ouais, bah, des oui. joueurs comme ça que tu voilà, empiles quelques contrats et voilà, tu, peux, tu, peux, tu peux matcher le contrat d'une méga star. Quoi. C est, c est vraiment... Moi j'ai trouvé que l'intersaison la, 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 elle est très bien gérée avec Evan, avec Kemba aussi. Kemba c'est une autre histoire. Mais euh, clairement, euh, clairement, on a renforcé là où il fallait renforcer, quoi, et de façon cohérente.
2: Et, et euh, Julien, justement, euh, là, on, euh, enfin la signature d'un poste 1... Tu sais que ça a été un débat en pendant X années du côté des Knicks, meneur référencé, Kemba Walker qui malgré tout et c'est ça qui fait un peu grincer quelques dents reste sur une saison ouais. pas terrible donc lui aussi victime du Covid. Ouais. Surtout surtout il a les, les, les genoux qui grincent hein. c'est surtout ça. Et ouais. Voilà mais mais voilà Kemba Walker. Moi Julien j'aimerais avoir un peu ton point de vue là sur le sur cette arrivée là qui alors on voit en plus arrivé on va dire un peu après vers la fin tu vois on se posait tous la question quand on voyait un peu les mouvements ben on s'étonnait du fait qu'il n'y ait pas de meneur qui arrive à new york et là donc boum arrivée de Kemba walker ben, je voulais avoir un peu ton impression sur le sujet euh, juju
1: voilà euh, sur le coup j'étais assez content quand même parce que je pensais qu'il manquait quelque chose euh, surtout qu'on a donné un gros contrat d'eric euh, ouais et donc, oui. je... Alors autant l'année dernière, moi j'adore ce joueur, Derrick Rose, on va, on va je vais le dire tout de suite, mais autant l'année dernière c'était la bonne pioche par rapport à son contrat, autant cette année, je trouve qu'on a un peu payé cher, malgré tout, c'est un joueur qui vous a apporté énormément et que quand il est arrivé ça a changé comme la, la, la physionomie de l'équipe, parce qu'il faut se rappeler qu'avant on était plus en train d'alterner victoire défaite, victoire défaite, et quand il est arrivé on est passé dans le... Victoire, on est passé dans le côté positif.
0: On se rappelle aussi les meneurs qu'on avait, hein. on tournait avec qui Elfried Payton, euh, de de Dennis Smith
1: Jr., Anthony
0: Kina. waouh Au-delà
1: de ça, c'est que le mec fait des shoots importants, était là pour mettre, euh, de, apporter une vraie dynamique et puis un, un état d'esprit important, je pense, euh, dans, dans le groupe. Donc on est passé quand même de la 8, 9 e place à la 4, 5, 6, tu vois, tout le temps. Donc c'était bien. Là, tu vois arriver Kemba Walker, on s'y attendait pas forcément. Le point positif, c'est qu'il signe pas pour cher. Un peu le côté, là, c'est du poker. Clairement, tu payes pour voir. Tu te dis, bon, je paye pour voir, mais je mets pas au in parce que mon gars, tu sors de plusieurs saisons, parce que ça fait deux saisons vraiment pourries pour lui. Euh, alors, il y a. Plus de ah, Star.
0: une, une surtout. La, la première saison à Boston, il est encore All-Star déjà. Il tourne encore à 20 points, tu vois. Après, c'est au niveau santé, c'est
1: compliqué. La première saison, elle est très mauvaise, justement, après le All-Star Game, ça chute complètement. Euh, dans le game, il n'est pas là. Enfin, il sort quand même de, on va dire, une grosse année et demie, ou très moyenne. Faut pas minimiser le fait qu'il est en. Sinon, faut, faut être franc. S'il n'était pas sur une saison très moyenne et qu'il était au top, ouais. on ne signe pas. Ou on ne signe pas à ce tarif. On va le chercher, on peut pas avoir effet Evan Fournier et Kemba, donc faut être franc. Je pense que pour la ligue, il y a des grosses questions de son état de santé et de son et de son jeu. Aujourd'hui, s'il arrive à se relancer, c'est super d'avoir Kemba parce que c'est un, un très le, le meneur qu'il était à Charlotte. C'était un super joueur. Euh, c'était un, un gars qui c'était un super joueur et même à l'époque, euh... oh, c'est le genre de joueur qu'il faut. Il est New-Yorkais, il a la hype, il drive, il shoote. Enfin, tu vois, c'est un super meneur. Maintenant, voyons voir. Dans quel état il va être Moi, c'est la seule interrogation que j'ai. C'est qu'aujourd'hui, tu payes pas trop cher parce que je pense qu'il y a des grosses interrogations euh, du côté du front office qui sont légitimes sur son état de santé et de voir si le gars est plutôt correct, c'est déjà un bon. Même s'il n'est pas au top, mais qu'il est juste bon, c'est déjà une très bonne signature. Maintenant, s'il est pété, on en reparlera. Là, ça va être compliqué parce que ça veut dire que tu as juste Derrick Rose, le petit euh, à la main ou quoi que ce soit, et le petit jeune. Et là, ouais, ça va être un peu short.
2: Après, après c'est au vu de son contrat qui fait que le, le, le pari est, est relativement est amorti. Ouais, ouais.
1: ah, c'est pour ça ce que je dis. Euh, quand il signe, tu dis wow. « waouh. Quand tu vois le contrat, tu dis « bon, ça va ». On ne s'est pas mis en danger pour signer un mec tout pété ou quoi que ce soit. Donc, tu es content. Maintenant, j'espère franchement qu'il va pouvoir jouer ou apporter quelque chose parce que sinon, tu te retrouves qu'avec Derrick Rose. En titulaire et je pense que Deric Rose titulaire c'est pas lui rendre service
0: non, à lui. on l'a vu on l'a vu, en... vu on l'a vu sur les playoffs alors il était bon parce qu'il devait être bon mais du coup on se retrouvait rapidement démuni la question c'est vraiment sur Kemba c'est quel Kemba on va retrouver est-ce que c'est le Kemba de Charlotte ou est-ce que c'est le Kemba de, de Boston avec les genoux qui grincent quoi
2: oui et, et, et aussi le rôle qui lui soit attribué tu vois c'est euh,
0: je... c'est un, un meilleur scoreur hein. c'est à, à Charlotte euh... C'était qui son joueur fort à côté de qui il jouait euh, Bismarck Biambo Al Jefferson euh, Ouais, voilà, quoi. Il avait les clés de la maison, quoi. À Boston, c'était pas le cas. Euh, là, à euh, euh, Onyx euh, Onyx ça être chez lui New York hein, C'est un gars du Bronx Il est trop motivé De revenir chez lui Il, il voulait même À un moment Il avait, il avait eu l'idée euh, Avant de partir à Boston Plutôt euh, il, avait, il avait en tête De, de venir signer Onyx hein, si un Ah il a Kevin, été dans pas euh, mal De
2: discussions hein, hein, Kemba Walker Après c'était le sujet De son salaire Qui posait toujours euh, Qui posait toujours Question pour le coup
0: Ouais et puis il faut voir La dynamique dans laquelle l'enix se trouvait hein. On sortait de ouais. saison De tanking et tout euh, Voilà fallait avoir envie De signer là quoi hein, Vraiment clairement Là aujourd'hui euh, La mariée est clairement Plus belle euh, de New York les Knicks. Ça, ça, ça paraît crédible, il y a un coach installé, il y a un joueur All-Star MIP, il y a des jeunes prometteurs, euh, ça gagne, ça fait des playoffs ah ouais, t'as envie de revenir chez toi, tu m'étonnes. Euh, <rire> non, il, il en a envie, il est c'est l'aventure à Boston, elle, s'est pas bien finie. Euh, ok, ici, comptez pas sur lui, voilà, bon.
2: Ouais, et puis ça se sur un contrat max, quand même, uh, Kemba Walker.
0: Hein. Il fait un buyout, il lâche quoi 20 millions dans l'affaire, donc il avait vraiment envie de, de partir, enfin, partir, il voulait pas tenter l'aventure dans, dans l'Oklahoma et euh, faire le nécessaire pour venir à New York. Donc euh... c'est Donc une certaine motivation. Il est revanchard, il a un truc à prouver aussi. Parce que voilà, là la dynamique dans laquelle tout à l'heure on disait est-ce qu'on récupère des joueurs qui sont un peu cramés ou pas Bah là, il y a le doute. Est-ce que c'est le début du déclin pour Kemba et il va nous faire des saisons galères et on va regretter même de l'avoir pris à ce tarif Et on se dira, ah, un énième New Yorkais qui réussit pas à New York Ou est-ce qu'au contraire, il va se relancer sans forcément être à 20 points par match. Mais euh, pareil, parce que là, ça va être une question de comment répartir un petit peu cette marque. Mais ça. Euh, ça. On va avoir une rotation au poste 1 entre un Derrick Rose et un Kemba Walker. Bah quand même, les gars, bah, on se de rappelle l'année dernière. On espérait que Dennis Smith Jr. se révèle enfin. Bon, bah non. Voilà. Là, on espère que Kemba euh, retrouve sa première jeunesse. quoi. Donc, euh, il fera pas du... Enfin, s'il nous fait déjà 25-30 minutes par match, euh, ça sera pas mal, quoi.
1: Moi je pense que c'est même pas une bonne idée qu'il fasse ça dès le départ, je pense qu'il va devoir… Euh... Ça va progressif, ça va être progressif. Il faut qu'il soit progressif, qu'il voit comment ça fit avec l'équipe, il, faut... il va falloir qu'il apprenne à lâcher le ballon, hein. Jules, ça reste la première option. Il ne Faut pas non plus oublier que RG, euh, bah, c'est quelqu'un sur qui on mise quand même à New York, donc il doit aussi avoir le ballon dans les mains, il doit avoir des, des... des tickets shoot. Parce que si tu grilles euh, RG avec euh, Evan et euh, Kemba, que j'apprécie, je... hein, c'est pas la question c'est que ce n'est pas forcément un, bon, un signal euh, hyper bien envoyé à tes rookies. Et puis même pour RJ parce que RJ est quand même le joueur a plus fort potentiel qu'on a drapé depuis très longtemps. Il sort d'une saison très bonne, même s'il si, euh, se fait encore démonté sur certains trucs et tout, mais ça, on s'en fout. Et Erji, clairement, cette année, ça doit être un step-up de fou pour lui. C'est vraiment ah, l'année où il doit, il doit s'installer. S'il euh, ne s'installe pas, ça va être plus compliqué et tout, même mentalement pour lui, faut il faut qu'il s'installe, il faut qu'il montre. Et donc, du coup, Kemba, Kemba, je sais pas s'il va se mettre dans la mentalité de Rose parce que la mentalité de Derrick Rose c'était moi j'ai fait ma carrière, je viens les petits jeunes, je suis content de retrouver mon coach, euh, les gars si vous avez besoin d'un conseil je suis là et tout. Kemba il est dans une autre op option optique, le mec il sort de saison en difficulté, il veut se relancer.
0: Ouais, il veut montrer, il veut prouver, il veut dire je suis encore là, je suis Exactement. pas rincé. Et,
1: et pour prouver ouais. qu'est-ce qu'il faut que tu fasses bah faut que tu joues, faut que tu marques des poignets, faut que tu fasses du jeu. Euh, il va pas se transformer en Jason Kidd du jour au lendemain à hein. dire moi je m'en tape, je vais faire 20 passes et si je mets 4 points, je mets 4 points donc c'est un fit qui va être très intéressant et c'est un fit qui va être capital pour notre saison je pense. Comment, oui. va, se, euh, comment va se passer l'arrivée de Kemba plus que Evan parce que tu vois Evan je sais à peu près ce qu'il va faire, on est quasiment tous Certains de ce que va faire
2: Evan. Ah, on a eu quelques certitudes, oui.
1: Et puis son jeu va peu se coller et tout, enfin, tu vois, c'est pas le croqueur de fou. Enfin bref, tu te dis, Evan, ça peut coller, ça peut apporter, il peut... C'est un joueur intelligent, c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur, mine de rien, qui est formé en France, donc il a une mentalité européenne qui est assez différente. Et ça peut affligter. Kemba, voilà, c'est un super joueur, mais c'est un joueur, comme tu dis, scoreur, profil meneur-scoreur. Le gars, il est en relance, le gars, il doit prouver. Le gars, il a pas quand, regarde,
0: quand tu regardes ses moyennes de passes en carrière, Hein, c'est autour de 5 passes par match alors qu'il était meneur titulaire de ses équipes quoi. bon après il était peut-être pas bien entouré à Charlotte hein, il voilà, faut et là, ça c'est aussi mais euh, du coup il va pas se je, pense, je, je, je serais étonné de le voir se, se métamorphoser en, en meneur distributeur oui. et pour autant comme tu l'as dit c'est RG qu'on attend, en fait. Euh, autant tout à l'heure, on disait « Ouais, peut-être Evan, 20 points par match. Moi, » Moi, je préférais avoir RJ à 20 points par match et puis un Evan à 12-13. Euh, que ça soit, voilà, qu'on qu donne plutôt des responsabilités, des, des opportunités. Mais voilà, on va voir. Euh, on... Finalement, on a plus de talent dans cette équipe. On aura plus de talent dans ce 5 majeur. Et beaucoup plus de choix offensifs. Et beaucoup plus de choix. C'est ça qui nous a fait défaut. Euh, L'équipe va continuer de défendre collecti collectivement on a toujours des, des, des spécialistes de la défense et puis il y aura cette solidarité il y aura cette, euh, cette ADN qui a, cette philosophie qu'a installé Thibaudot sur son an 1, sur sa saison 1 euh, ça va pas changer du tout au rien mais euh, par contre on a recruté des joueurs avec des profils offensifs donc à voir comment on répartit tout ça hein, c'est clair, hein, clair En
2: parlant, en, en parlant de, de répartition les gars euh, on n'a pas du tout parlé de la stabilité aussi euh, parce qu'on parlait en amont du travail du front office il y a quand même eu euh, quelques signaux. Quelques prolongations parce qu'on restait vraiment sur des oui. contrats, on va dire, assez flex. Non, il y a une continuité, ouais. Voilà, donc le fait de garder, de garder peur, c'est de conforter euh, Mitchell Robinson alors Mitchell
0: Mitchell Robinson c'est pas encore complètement acquis hein. euh, bon. autant on a, on a conforté euh, Nerlens Noël qu'on a repris oui. euh, voilà, pareil à 8-9 millions la saison euh, sur, sur 3 ans enfin 2 plus 1 Tash Gibson bon voilà c'est le tonton c'est le Udonis Aslim euh, <rire> d'Enix hein, euh, voilà quoi il saura, saura être utile ça
1: quand même cette année donc euh... oui bien
0: sûr mais voilà euh, c'est pas, pas lui qu'on attend c'est pas lui qu'on attend sur le terrain quoi bien
1: avec toi de terrain de rendu service. Euh, moi ah, je suis très ça. content de la signature de Jorks parce que je trouve que c'est vraiment.. On l'a pas payé si cher, alors il faut son chèque hein, et tout, mais je m'attendais à pire et je suis content qu'on puisse le garder. Je, pas, je préfère garder Burks que Bullock, même si Bullock avait rendu des services. Pour Mitchell, il paraît qu'il a pris du muscle, il paraît qu'il s'est étoffé. Bon on va voir, c'est un peu oui. de la, la C'est un ah, peu de la com et tout. Michel on est tous plus mesurés, je pense. Euh, voilà, l'année dernière on l'attendait, il s'est encore blessé. Il est... ah, la faute a pas de chance, mais. Euh, ouais. no Noël nous fait un meilleur, euh, meilleur bilan, un meilleur exemple de saison réussie que, que, comme il s'appelle que, que, Robinson, à blessure ou pas. C'est une année pas. Moi je pense que, um, on a des joueurs qui ont cette année, elle est vachement encore, elle est encore intéressante parce qu'on a Burks et pas Burks, on a Robinson et euh, Barrett qui sont tous les deux dans une année
0: charnière. Mais vraiment. Alors plus, euh, plus Robinson parce que Robinson. Il arrive en fin de contrat
1: là, mais même, 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 euh, oui, alors voilà, mais même Barrett, parce que si Barrett avec les renforts offensifs de Walker et de Fournier régresse, c'est pas bon, tu peux pas agresser. Donc voilà, les deux grosses saisons à faire. Robinson, clairement, parce que lui il a rien montré l'année dernière à cause de sa blessure, à cause de pas mal de choses, et qu'au final, tu te dis bah, Noël, tu le payes pas de fou, il a fait le taf. Donc voilà. Et Noël récompensé hein, pour le coup. Et bien sûr, et c'est mérité pour le coup, Noël mérité. On ne paye pas non plus euh, 20, 20 ouais. millions par an. Donc il y a des contrats encore fous qui ont été signés cet été. Nous, là-dessus, on n'a pas fait de folie. Donc voilà. Après, ce qui est bien, c'est que là, tu as, maje... as deux cinq qui se dégagent. Tu as le premier 5, on va dire, allez, Walker, Fournier, Barrett, Randall, Robinson. Si vous m'arrêtez, si je me trompe. Ouais, toi,
0: t'es comme, comme ça. Tu balances le, le starting fa vite comme ça. Quoi. <rire> ouais,
1: ouais. Et après, tu as, as Derrick Rose, euh, Quickly, Topin. Euh, bah, ah. Pardon, Pierre Stoppin et euh, Noël. T'as quand même 2-5 de qualité. Voilà, donc t'as 2-5 qui peuvent être définis. Et, et après Robinson. Oh, bien sûr.
0: T'as même pas parlé de Kevin
2: Knox. Quoi.
1: Ah oui, eh ben
2: j'attendais, j'attendais, je l'avais sous les yeux, je l'attendais.
1: Mais, vrai, mais je, je, tu crois, je, 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 je crois qu'il était parti ce monsieur. Le... Mais non, mais non, non, non. Hey, le <rire> pauvre, il voulait, il
0: voulait faire la Summer League de Las Vegas. Hein. Tout le monde veut partir à Vegas, tu m'étonnes. Et eh ben non, il a chopé le Covid avant. Il n'a pas Et pu non
1: plus C'est bizarre pour un joueur aussi talentueux, aussi fort, que, euh, qui est bridé par les coachs de New York.
2: Ah, mais toi, mais, oh là il, il, adore, il adore, remettre des pièces, c'est terrible. Mais euh, oui, le, mais, mais, mais mais je te rejoins, Juju, effectivement. Là, on a 2-5 deux, deux, euh, qui se dégagent. Euh, on a une rotation euh, qui en début de saison paraît claire. Après, on n'est pas à l'abri de euh, un ou deux ajustements, effectivement. Oui,
0: et puis eh, le petit Rocky là avec sa.. Le, Jerry... le Jericho Sims, là, on n'en a pas parlé, mais ce mec, c'est une dinguerie. Vous avez vu les toits marqués qui ouais, nous met
2: là <rire> Mais athlétiquement, c'est fou. Après, bon, euh... Euh, on peut on peut reparler QI basket, on peut parler régularité, on peut parler.. Euh...
0: Et les et euh... pivots ça met du temps les pivots ça met du temps <rire> mais, mais tu vois enfin mine de rien on a on a les trois pivots qu'on a sur le papier Tash gibson bon c'est un pivot mais c'est pas bon, pour moi ça a toujours été un 4 bon, bon passons mais les trois postes 5 euh, noël euh, Mitchell robinson et jerry sims euh, ça fait ça fait des choses interchangeables alors tous ne sont pas au même niveau de maturité dans leur carrière clairement que pas mais euh, ouais. tous n'ont pas les mêmes enjeux sur cette saison mais euh, le jour où tu Mitchell Robinson qui est blessé, euh, bah, s'il faut remettre un hein, Jericho Sims quelques minutes, bah voilà, as... Il va apprendre aussi, hein. il, est, il est jeune, il fera sûrement des fautes et tout. Euh, voilà, mais on sent qu'il y, voilà, y, y a quelque chose qui est. On a des pièces interchangeables.
1: Après. Euh... L'avantage qu'il y a aussi énormément Orient, c'est que les, les jeunes qu'on a pris, on les a pas pris haut, on n'entend absolument rien. Et on n'a pas besoin d'eux, entre guillemets, sur le papier pour être décisif dans l'équipe. Donc c'est que du plus. tu as deux saints qui se dégagent, ils sont pas dedans. Donc après, si les mecs step up ou apportent. Bah, eux, ils n'ont pas de pression. On n'attend pas, les gars qu'on attend, ils n'ont pas la pression d'un Topin ou d'un Vois
0: un, ouais, un, un, un Quentin Grimes, euh, moi, il va, pour moi, il va jouer plutôt sur le poste 3 et il va, il va prendre la place que devait prendre Nox à la base. Quoi.
1: Mais, mais il va peut-être jouer, mais il n'aura pas, pas beaucoup de place. Là, si tu vois les 2-5 et qu'il n'y a pas de blessé... On
0: verra comment ça se, ça, se, ça, se, ça, se, ça se profile, mais voilà. Après, moi, sur Topin, je ne sais pas comment on va s'en servir. Il a fait une Summer League intéressante, voilà, mais parce que ça reste de la Summer League, donc on a vu de quoi il était capable. Euh, Thibaudot était dans les travées de, de, de Vegas, donc il a pu voir un peu ce, ce top-in un peu épanoui avec des ballons et tout. Il a travaillé aussi. Euh, voilà, c'est sa oui. saison 2. La saison d'avant, il n'y avait pas eu de Summer League. Il y avait voilà, le training camp. Voilà, ça a été particulier pour les rookies.
2: On a tendance à l'oublier. Et puis, et, puis, et, puis, et puis qui venait aussi, il euh, faut le préciser, d'une saison à NCAA tronquée aussi. Hein.
0: Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Donc euh, c'est vrai que pour les rookies de l'année dernière, c'était. Ils ont été jetés dans le bain dans le grand bain tout de suite. Là, à voir comment on s'en sert. Faut pas qu'on veuille s'en servir comme Julius Randall, parce que c'est pas le même joueur. Mais, euh, mais du coup, avec un meneur qui lui pourra mieux faire circuler le ballon à la Derrick Rose en seconde unit, voilà, il va pouvoir être mieux alimenté. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas euh, grappiller un peu de minutes et puis faire souffler un peu plus Julius euh, pour qu'il soit frais au, au moment où il faut. Euh, en fin de match, euh, en fin de saison, voire en oui, post-saison. D'accord, mais
1: ce n'est pas la mentalité de Thibaudot.
0: De... Là, il a, il a beaucoup plus. Il a un rooster qui est quand même plus talentueux, plus complet à dire.
1: Il va falloir que Thibaudot comprenne que ces mecs, il faut quand même qu'il ne les crame pas en saison régulière. Randle va vouloir certainement confirmer sa saison, ça c'est sûr. Ouais. En plus, il est fort. Il va, le, le gars, il va vouloir confirmer et prouver que ce n'est pas un one shot. Il a taffé aussi.
0: On l'a vu cet été il a taffé.
2: Et puis,
1: c'est normal, le gars, il était All-Star. Il a envie de confirmer qu'il n'est pas All-Star comme ça sur une année de transition. Donc,
2: il va vouloir taffer. Et, 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 et ce qui est parfait, c'est le fait qu'il reste pour sa fin en termes de play Parce que là, ça, euh, beaucoup ça. de gens retiennent, euh, retiennent le, son inefficacité offensive durant les playoffs. Et lui, du coup, il arrive avec euh, une fois de plus un nouveau challenge à relever. C'est euh, maintenant, j'ai montré que je pouvais porter mon équipe en saison régulière, mais j'aimerais aussi euh, effacer un petit peu euh, bah, ce petit goût amer, ce petit goût qui nous laisse à travers la gorge c'est à, à la campagne de playoff. Et
1: ça où tu vois que le recrutement est intelligent, parce qu'en fait, ce n'est pas que de la faute de Randall s'il était inefficace, c'est que le mec. Bah, C'était facile à lire. Hein. T'as qui en option offensive Barrett. Voilà, et t'es passé quand même au travers de ces playoffs. Et t'as qui à Rose et Randle. Tu fais une boîte sur Randle, ce qui s'est passé. Et mec, il est inefficace. Les autres n'apportaient rien offensivement. C'était d'une faiblesse incroyable chez nous. Et notre défense n'était pas assez forte pour contre pardon, le pigeon d'Atlanta là. le pigeon, c'est un catcher, qu'est-ce que tu racontes
2: Il a fait son comeback au garden. Du coup,
1: en mettant fournier Walker tu te dis je rajoute des menaces offensives et donc du coup quand tu regardes le premier 5 euh, et tu rajoutes Burke et Rose, tu as quand même des joueurs qui sont censés à part euh, ah ouais. Robi Robinson et Noël sont pas du coup vont être déchargés complètement de, de menaces offensives mais du coup tu te dis si j'ai Walker, Barrett, Fournier, Randle, normalement sur le papier tu as 4 scoreurs donc ouais. la menace peut venir de partout ça va être plus difficile à défendre quoi pour les de la tu fais une boîte sur Randle, tu laisses euh, Fournier, euh, Walker ouvert, il n'y a pas nié. Donc euh, ça va être quand même plus difficile et plus limité dans les choix adverses que se dire « bah c'est pas, pas grave ».
0: Oh là là, j'ai déjà
1: diète quoi après, après, après euh, ne nous, nous enflammons pas. L'année dernière, tous les voyants étaient ouverts, on a un tout réussi. Cette année, euh, ça s'est renforcé un petit peu partout quand même. Je trouve que pas mal. la BLS a bien, bien recruté. Tout en montrant une
2: énorme confiance à euh, l'équipe qui, qui, qui nous a mené en play-off l'année dernière, tu vois.
1: Euh. Moi, je pense qu'on sera en play-off. Bah, pour moi, ce n'est pas en play-off, c'est un échec. Maintenant, je ne pense pas qu'on refait quatrième cette année. Je non, mais...
0: non mais en fait effectivement on, on ressort d'une saison on a l'impression qu'on qu a oublié le pain noir qu'on a bouffé là pendant, pendant quelques saisons avant. Euh, C'était inespéré les... de, de revenir aussi vite on va dire dans le haut du classement de la conférence Est. Après on l'a dit la quatrième place la saison dernière c'est pas qu'elle était volée, elle était pas... Euh... Non mérité parce que les joueurs se sont impliqués toute la saison, euh, ont été réguliers sur une début, saison hein. régulière. Donc c'est ça qui, qui, qui fait qu'ils ils ont terminé quatrième dès le début, comme tu dis. Et par contre, c'est quand même un peu un faux-semblant. On aurait terminé 6, c'était peut-être plus notre place. Mais oui, bon, mais tant oui. mieux, on a fini 4. Est-ce qu'on va finir 4 Ça serait l'objectif, ça serait bien de revenir à ce niveau-là. Mais même si on termine 6, moi, ça ne me pose pas de problème. Ouais,
2: première euh, première retrouver première.
0: les play-offs, euh... oui, c'est l'objectif. Ça serait vraiment une régression, surtout au vu du des mouvements dans l'effectif, de la belle intersaison qu'on a réalisée. Passer un tour, ça va être compliqué parce que ça s'est densifié. Après, bon, on va me dire, les Bulls, super, attends, ils partent de plus loin que les Knicks aussi. Il y a un vécu, il y a une confiance, il y a un coach, il y a des choses qui ont été installées l'année dernière, ça va disparaître.
1: Il n'y a pas que les Bulls, on tu mets Brooklyn, Philadelphie, le championnat titre, les Voilà. T'as déjà quatre équipes qui sont fortes. Miami, Atlanta, ça t'en fait déjà 6. Euh, et ces 6 ouais. équipes-là équipes sont euh, structurées, costauds, et c'est pas, ça rigole pas. Ouais, Donc,
0: tous euh... ne partent pas du. Enfin voilà. Euh, Boston, c'était compliqué ouais. l'année dernière. Atlanta, ils ont une belle saison. Euh, pareil aussi, et, il va
1: falloir. Euh, voilà. Et aussi en
2: partant du postulat que là, on est reparti sur une saison de 82 matchs, hein, messieurs. Donc il y a ça. Ouais, et qu'on euh, bah, on, on, ouais. on, est, on est attendu au coin du bois aussi.
1: Après nos joueurs sont censés avoir pris un an d'expérience, euh, les gars comme Barrett et tout, comme j'ai t'ai dit, bah, normalement Barrett il est censé monter tous les ans. Il a monté <rire> l'année dernière, cette année il doit monter. Donc euh, voilà, Randall lui aussi doit monter encore, il est pas... Il est ah,
0: pas... Euh, ouais, Randall il est, il, est, il, est, il est déjà bien, ça va être compliqué ah, oui. de se scorer plus, euh, voilà. Qui, qui, ce qui serait bien c'est qu'il soit encore All-Star, ah, ça oui. voudra dire que l'équipe performe et que bah, le leader euh, est récompensé. Je ne sais pas si statistiquement, il va pouvoir faire mieux que la saison passée. S'il est dans est la même registre...
1: le même registre... c'est pas forcément une saison statistique, c'est une, une, une façon de gérer les moments. Tu vois, s'il peut step-up step encore, pour moi, il n'est pas à son max. Il euh, y a plus de marge de progression sur Barrett avec son âge et tout que Randall, mais Randall doit encore progresser dans, dans la gestion. Dans
0: tu penses dans la, dans la gestion bah, dans Déjà, la gestion. Il, il va être déchargé parce qu'il va avoir des meilleurs coéquipiers autour oui, de lui. mais là,
1: mais là il, doit, il doit montrer aussi parce qu'en play-off, il n'y a pas... Il n'y a pas que le fait d'avoir des mauvais coéquipiers. Il a quand même euh, tendance à refaire ce qu'il a fait la saison d'avant quand il était en difficulté. Et, et, le je fais le buff, je baisse la tête, je fonce. Et ça, il doit step up là-dedans. Dans sa gestion de ballon, dans ses moments de, de faiblesse, dans ses temps faibles, le mec doit step up,
0: doit oh, montrer qu'est-ce qu'il est. Là, ça sera, ça sera le rendez-vous au printemps, ça sera le rendez-vous en play -off. En saison régulière, il va avoir 82 matchs, ça va être long. Et je pense qu'il va rentrer un petit peu dans le rang, quoi, en fait. Typiquement, là où il a, il a excellé l'année dernière aussi, c'était à la passe. Parce que qu'il portait le ballon, parce que va ouais, filer le ballon à Payton. Donc là, là, non, ça a pu être son rôle. Euh, enfin ou alors je comprendrais pas quoi. Je comprendrais pas que ce soit lui qui porte le ballon euh, aussi régulièrement, sur certaines courtes séquences pourquoi pas, mais euh, avec du fournier, avec du rose, avec du walker, ça doit décharger et il doit être plus dans un rôle de finisseur, aussi de shooter à 3 points, donc s'il reste dans les mêmes standards à 3 points, ça serait parfait. De ce qu'on a vu cet été, il a continué à taffer son shoot, donc parfait. Mais euh, moi je pense que voilà, il faut s'attendre à le retrouver dans le même registre statistique. Euh, Peut-être moins de minutes. S'il fait les mêmes stats avec un peu moins de minutes et que c'est un peu Topin qui en prend, euh, ça serait parfait. Mais bon, il est revanche cher parce que... Encore une fois. <rire> parce que, bah ouais, les playoffs c'était cool, mais ça s'est pas passé comme il aurait voulu. Il reprend avec un certain niveau de confiance parce qu'on l'a pas dit, mais... les Knicks l'ont prolongé, mine de rien, hein, ça y est, euh, on démarre la saison serein à ce niveau-là, c'est pas... Euh, ouais, je vais prendre le max du Max... Euh, non, ils l'ont prolongé avec un beau petit contrat mais euh, raisonnable en c'est
1: Raisona...
0: enfin raisonnable compte tenu du
1: joueur euh, ouais, compte tenu de la NBA actuelle c'est raisonnable après ils ont fait confiance oui, du
0: mais... coup on lui fait confiance sur du moyen terme et voilà, ça, attaquer la saison avec de la confiance, avec un effectif plus fort, euh, tu vises plus loin et tu
1: sais que c'est la régulière, ça sera bien, mais c'est après qu'on va l'attendre, c'est au printemps. Je crois que l'année dernière, en début de saison, il ne démarre pas vraiment en tant que franchise. Là, il démarre en tant que franchise. C'est une saison. Ah bah oui, qui... oui, oui, oui. Ah bah, franchise et
2: all-star. All all-star, hein.
1: franchise, la pression n'est pas la même, elle est attendue par les équipes d'une façon différente. Et on bien attend pas, même en saison régulière que dans la gestion, c'est toi qui portes l'équipe. Quatrième carton, la gestion, tu dois la faire. Alors bien sûr, tu as du Walker, du Rose du fournier qui vont t'aider, bah arrête enfin voilà, qui sont censés mais c'est quand même toi qui est censé récupérer peut-être la balle à un moment chaud, c'est quand même toi qu'on attend pour être le mec qui porte l'équipe et donc d'avoir une saison régulière, régulée. c'est qu'on va dire ce que je viens de dire mais c'est vrai lui, <rire> il doit, lui il doit montrer qu'il est régulier, si y a ouais. un mec que tu dois avoir toute l'année et te dire bah c'est pas lui qui va prendre feu mais on sait que lui il doit être bon tout le temps, c'est Randall. et et ça... Ah, ça... C'est l'option numéro
0: 1, on est d'accord, enfin moi je suis d'accord pour dire ça il y a des gens qui ont... Qui, qui... Pour encore même maintenant, ne veulent pas euh, considérer Julius Randle comme un franchise player. Ouais, c'est ah une mais délice, c est c est... Un délice à gueule. Que... Il <rire> bah, y, y, y a un peu de ça, il y a un peu... Euh, parce que c'est pas une méga star de la NBA. C'est pas, euh, pas un LeBron, c'est pas un euh, Kevin Durant, d'accord ça, ça boxe pas dans la même Ce oui, c'est pas un Janice euh, Mais euh, c'est quoi être une fran un franchise player Un joueur, pour moi, autour duquel on construit. Bah Aujourd'hui, on lui a fourni un contrat... On lui a fourni des coéquipiers euh, qui, 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 qui matchent, qui fit avec. Bah, c'est ça un franchise player. C'est notre tête d'affiche, c'est le mec sur lequel on construit. Alors ça sera peut-être pas 10 ans, ça sera peut-être pas 15 ans, parce que qu'à voilà, un moment il prendra sa retraite. Peut-être qu'il y aura des trades, peut-être qu'il y aura des blessures, peut-être qu'il y aura des trucs. Mais aujourd'hui, l'option numéro 1, la tête de gondole, c'est Randall. Et
1: même en tant que joueur réduis, je pense que tu as T'as plus envie de jouer avec un Randall qu'avec un Westbrook ou un Wall, tu vois, qui va te croquer tous les ballons, qui va, être, <rire> qui va pas te porter. Voilà. Je te parle pas de Lebron ou KD où es quasiment assuré d'être dans les finales ou finales de conf et tout. Ok, bien sûr, mais ça, c'est des martiens, il n'y en a pas 50. Mais un, un, un franchise comme euh, Randall, tu sens pas le mauvais gars, tu sens pas la grosse tête, tu sens et pas.
2: Et voilà. puis, puis l'implication collective et l'éthique de travail. Voilà. Donc ça, c'est ouais, ouais, un bosseur. Et... Ça. Et, et moi, c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Alors, chez lui et aussi euh, de par les, les joueurs qui composaient notre effectif, il euh, y a eu quand même cette, euh, cette éthique de travail qui a transpiré sur euh, l'ensemble de l'effectif. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui est important et euh, je pense qu'il est dans le bon sens à ce niveau-là.
1: Et Barrette est comme ça aussi. Hein. Barrette est pareil hein, parce que Barrette, ça a l'air d'être le même genre de gars euh, qui bosse, qui bosse, qui bosse. C'est cohérent
0: en fait. On a pas... et, les deux en prennent,
1: et les deux en prennent dans la gueule constamment. Hein. Les deux, les deux. On... Un délit de phase fa... parce que euh, Barrett, qu'est-ce qu'il ah, prend? Un en petit point. peu moins, un petit ah, il a peu, peu cher. Moins, à Barrette, ouais. non, mais attends, un petit peu moins. Franchement, je trouve qu'on est extrêmement indulgent avec euh, d'autres rookies de sa... de sa classe de draft. Hein, je parle alors que Barrett qui sort une saison quand même très bonne. Alors, faut être franc, il a fait une très bonne saison l'année dernière. Les ah, mais... c'est autre
0: chose, mais la saison, la saison, il a, il a progressé. Qu'est-ce il qu il prend, prend qu
1: qu qu'il prend par rapport à d'autres? Et il est souvent dans les classements ouais, euh, oubliés, ah, le enfin... réduits. Oh, c'est la fin de sa carrière, c'est la fin de sa carrière qu'on verra. Mais ce que je veux ouais. dire, euh, on, on, on leur faciliterait, hein. on leur faciliterait hein, ces gars-là.
0: Ouais, mais ça, mais enfin, est il a l'air de, de, de bien encaisser malgré tout. Tu vois, c'est une source de motivation. Il... il voilà, il a pas un jeu hyper flashy RNG. Donc c'est ça Et aussi ça, par je... rapport à
1: d'autres. Euh, voilà. Et pourtant. Euh... Non, non. Ou à, ou à, au gars de Miami, je me rappelle même plus qu'il avait fait euh, des play play-offs de fou la première euh, saison. Taylor Hero. Ouais. ouais. <rire> mais mais voilà. Il y,
0: y a un côté après star, un côté un peu bling bling sur certains, même si euh, voilà, il, il en joue aussi, mais, mais c'est un bosseur aussi, et c'est pas. Voilà, il faut, faut lui laisser le temps. C'est un talentueux, il a le bon état d'esprit. On verra, la carrière NBA, c'est pas au bout de saison saisons qu qu'on classe un joueur quoi.
2: Et, euh... les, et les gars les, les gars Donc là on a, on a quasiment balayé Là tout l'effectif Mais il y a quand même un truc Enfin euh, moi En tout cas Je m'interroge sur un joueur En particulier C'est euh, Luca Vildoza là. Aïe. Donc euh, Pas du tout Du tout Du tout Rassuré euh, Sur sa bah, Summer, League, piqué, gars, Summer League Il était piqué
1: la Summer League Visiblement il était blessé ouais. Bon il revenait de Tokyo Il revenait des JO on a... Après moi je l'ai vu jouer à. C'est vous qui était Il était à Victoria je crois euh, Je l'ai vu jouer sur deux matchs En Euroleague. C'est un Argentin qui sent le game Tu vois ce que je veux dire C'est un petit filou Qui peut avoir tu vois, il a le, la grinta argentine, il va te passer des bons ballons, des trucs et tout. Maintenant, c'est la NBA la NBA, ça joue beaucoup sur le physique des gars, tu vois. Et ça se joue beaucoup en un contre un et sur ouais, l'explosivité et tout. Quelques Argentins qui ont réussi à... Ouais, 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 non, je ne dis pas, peu, mais, mais tu mais... vois, moi, il me fait plus penser à Teodosic, qui était un, un joueur ouais. extraordinaire. Extraordinaire. <rire> euh, qui est Vidosa euh, Non, mais c'est Teodosic. Ah non,
0: Teodosic, euh, voilà, je veux dire, au niveau européen, euh,
1: voilà, on était sur le vraiment. gratin du gratin, mais, euh... mais... Mais lui, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est un joueur, Teodosic, qui... En NBA, c'est difficile pour lui, parce ouais, que ouais. le 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 game NBA de 1 contre contraint 1, de de physique, d'écran, c'est pas forcément leur jeu. À eux. Ils sentent le game différemment. Et je pense que Vidolza, en, enfin voilà, en beaucoup moins fort que Todeschini, c'est un peu ce profil-là. Et que la NBA, ça peut aller très vite pour lui. Et du coup, et lui, c'est peut-être un joueur qui a besoin d'un jeu un peu plus posé, un peu plus. Euh, un ouais. peu plus système je, tu vois je, je,
0: je suis même pas sûr qu'on le retrouve dans l'effectif à la fin voire ah, au début de la vois. saison est-ce qu'il va, est qu va passer le cut du training camp
1: j'en suis pas sûr non plus il va revenir en Europe assez vite il peut revenir en Europe assez vite, hein. Europe assez
0: vite moi peut... j'ai peur que ça soit un coup d'épée dans l'eau euh, effectivement on l'a aperçu parce qu'il était blessé, il revenait de Tokyo mais même au JO, même sa campagne internationale
2: plus. Hein. il va
1: peut-être finir au Virtus Bologne avec euh, Franck ah non, non pardon, mais... il est à Dallas, excusez-moi. <rire> c'est gratuit, c'est gratuit, c'est une blague, c'est une blague. C'est méchant,
0: là, tu as t'attirer toute la haine de, de, de tous les fans. De...
1: Ah, ça va, c'est gratuit, on lui sait, les... tu vas euh... <rire> bon, aller. Bon, on, on peut en parler tout de suite de Franck. Bah oui. Oh, ah. oh. eh, bah,
0: l'annonce l'annonce arrivé il n'y a pas longtemps, mais pour finir sur Vildosa à vite fait, oui. je suis pas certain qu'il arrive à trouver sa place dans l'effectif. Ça aurait pu être un joueur différent, qui, apporté, qui va apporter quelque chose de différent, mais est-ce qu'il va avoir l'occasion de pouvoir montrer, de s'épanouir, d'avoir que dégrappillé quelques minutes Il y a eu, euh, c'est quoi, Fabrizio Campazzo au Nuggets est-ce qu'on n'a pas voulu prendre, voilà, pour tester
1: Alors que Corpalzo euh, est un joueur référencé du Real Madrid et tout, rien. Hein, oui, oui, un... oui,
0: mais bon, après, voilà, on a tenté le coup. Au pire, ça nous coûte 3 millions, et puis voilà, tant pis. Tente, et, et puis arrière.
1: avec un qui joue beaucoup sur le physique des gars, notamment en défense et tout, je mmh. pense que lui,
0: euh, je suis pas sûr que ça... Mais il pouvait, voilà, il pouvait apporter quelque chose de différent, à voir s'il a l'opportunité, parce que c'est plutôt une question de ça. Bon, merci, Mine de rien, serait... En summer Oui, à faire quitte à recruter des joueurs en toi qu'ils soient bon <rire> pour pas cher mais autant en summer league on a plus vu l'autre le rocas euh, dont j'ai encore oublié comment on prononce le nom et le, le lituanien <rire> qui a été plus 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 impliqué bon bah voilà donc à voir si, si c'est vraiment un joueur d'enix hein, s'il pourra vraiment porter euh, quelquefois euh, les couleurs orange et bleu mais bon et puis oui, bah du coup, euh, Francky n'a Frankie ah. pas été conservé, hein, son contrat s'est terminé, il n'a pas été tradé, il n'y a pas eu de proposition d'Enix, et ça a été compliqué pour lui cet été, euh, même avec l'équipe de France, hein, parce qu'on l'a pas tellement vu... Hein, euh alors tranquille, merci, tranquille merci. on en a déjà parlé plein de fois, euh, Voilà, on ne va pas lui faire un procès, on va pas non Et
1: ça a été compliqué pour lui de retrouver une équipe parce que la NBA s'est pas jetée dessus alors qu'on entendait par-ci et là, oui, vous ne faites pas jouer, les super côté NBA, tout le monde. Euh, Écoutez, euh, il a été signé en fin, fin de Free Agency, euh, à Dallas, qui paye pas cher pour une saison pour voir un peu aussi. On lui souhaite vraiment une réussite. Mais ce qui prouve bien que euh, tous les gens qui tout, Oui, à New York, vous ne voyez pas, le meilleur joueur de la ligue, le meilleur défenseur, vous ne faites pas jouer votre meilleur qui, joueur. Qui dit
0: ça, ça
1: bah, J'ai vu ça, il y avait des petits -cool qui disaient ça sur certains sites. Vous faites pas défendre votre meilleur joueur en play c'est normal que voilà. ah, ah, oui, oui, oui. Les fans de Lebron, Durant et tout qui peuvent changer l'année prochaine pour Curry. Et qui étaient fans de Giannis en juillet. Euh, donc les oui, mêmes. Voilà, là, là, le chargeur est vidé. Là, le chargeur est vidé. <rire> oui, 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 oui j'assume, il n'y a pas de problème. Ouais, oui, les, petit fans, petit les fans petit... des
0: Suns
2: ils sont terribles, mon dieu. Ouais. Euh... <rire> après après voilà. oui il y a des vrais fans de, de Fantin,
1: il mais... euh, y a. Le gamin est sympathique, mais euh, aujourd'hui être vrai fan de Niki Nikina, moi qui suis quand même euh, la pro enfin c'est anciennement Elite, maintenant Betclick Elite, je vais te dire, on l'a pas vu jouer en France. Il a joué une saison en étant rookie déjà, en étant limité parce qu'il était tout petit, tout jeune, donc il le faisait jouer quelques minutes par match, il tournait à 4, 5, 6 points par match max. Donc, il est arrivé très vite sur un potentiel NBA. Uh, NBA on l'a jamais vu vraiment jouer.
0: C'est un, un joueur qui a été drafté au tu potentiel. De
1: son jeu. Tu peux être fan de son gars, de, parce que c'est un Français qui est potentiel. arrivé jeune et sympathique, mais tu peux pas être fan d'un mec qui a quasiment pas joué et qui a rien montré. Je lui souhaite pas de mal, je, je le trouve sympathique, mais les gars qui sont fans de ça, faut arrêter. À un moment donné, tu peux être fan d'un joueur qui joue régulièrement ou quoi que ce soit, peu importe le profil, blanc, européen, noir, n'importe quoi, américain, peu importe le poste, tu peux être fan d'un joueur, mais faut qu'il joue pour être fan du joueur. Là, le mec, il jouait pas, il jouait pas.
0: C'est difficile de s'extasier sur des DNP. quoi. C'est juste un côté affectif,
1: c'est pas un côté rationnel. Et si t'es pas rationnel, à un moment donné, nous, on parle juste basket. Et Onyx, il nous a jamais rien apporté malheureusement. Il a eu quand même plusieurs fois sa chance il par rapport veut, à d'autres mais, mais
2: il souffre de sa position de, de la draft, c'est ça, on l'a toujours dit. Ouais, parce que
1: le même joueur, tu le draftes en position
0: 25, t'as pas du tout le même regard sur lui. Donc, pas et l'année la voilà. dernière, quickly, on le draft super bas, on fait wow super, tu refais la draft, tu le draftes plus haut. quoi. Donc oui. euh, les hauteurs de les, les, les pics de draft, ça fait pas les joueurs. Euh, pour faire un joueur, c'est des questions d'opportunité, saisir, mentalité, santé. Enfin, il y a plein de trucs. Sur Francky, sur quelle saison? Bah, c'est un rendez-vous manqué. C'est dommage. Il a été drafté au potentiel à l'époque par la euh, team Phil Jackson. Bon, il arrive peut-être pas. Voilà, il y, a, il y a toute une histoire qui. C'était un prospect son,
1: un en Europe. C'était un prospect important en Europe. Ouais, il, faut en il y avait une... une hype importante sur lui quand il est signé. Je me dis que c'est moi. Je pense que c'est une bonne recrue. C'est une grosse hype et tout. À Dallas, il va jouer peut-être dans un autre rôle. Je pense qu'ils prennent plus dans un rôle de défenseur parce que bon, ils ont, ouais, ils ont des besoin des de ça. Aussi. Ils ont déjà des meneurs installés. puis Ils ont Luca et tout. Donc, il va, ah, il voilà. va avoir des. Ça va être un genre de séquence. Défini pour séquence, le rôle sera pas le même peut-être que ça va fiter. En plus c'est
2: un 3D Ar... avec le 3 en option, quoi.
1: Et d'ailleurs, Dallas qui <rire> récupère tous nos joueurs, je pense qu'ils sont fans des Knicks hein, car ouais, là, là, le... Ouais. le proprio il doit être fan des Knicks en
0: intérieur. On, on se faisait descendre quand on avait signé Tim Hardaway Junior quand il revenait de Atlanta, mais finalement, Dallas a remis le même prix hein, pour le même type de contrat. Et il ouais, il ouais.
1: sort d'une saison très correcte hein, pour parler, oui, de oui, lui, oui. mais voilà, c'est bon, un, ouais, ouais. euh, nous... un joueur à qui on souhaite le meilleur aussi. Il a fait ce qu'il a fait à New York. Nous... Enfin, il est parti, voilà. Et ouais, c'est un en... Qui... en dehors de Porzingis je souhaite du mal à aucun ancien Knicks. Voilà, il est pas.
2: <rire>
0: et donc, euh, non, euh, bah, souhaitons-lui d'avoir de, 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 son opportunité
1: de réussir dans le rôle qu'il va avoir, sortie de banc, euh, séquence défensive. Euh, voilà, ça va être très bien pour lui en espérant qu'il réussisse. Il a qu'un an, il a qu'un an. Euh, C'était compliqué, visiblement, pour les clubs européens de l'attirer cette saison, d'après ce que j'ai compris. Exigence encore un peu haute. Il a encore et... envie de Paris NBA. Tant mieux, je pense qu'il est jeune et qu'il doit le faire. Euh, J'espère que ça va fitter pour lui. J'espère qu'il pourra signer un plus gros contrat par la suite. Voilà, maintenant pour nous, clairement, on est content qu'il soit parti parce que ça n'allait pas. Ça n'allait pas, ça fitait non, pas. Non,
0: le... ça marchait pas. Donc... Et... Euh... et voir
1: l'âme sans peine, peine, le faire rentrer demi, 30 secondes ou 20 secondes, et se prendre un shoot sur la gueule et entendre dire « Ah, les gars !» Bah oui, mais il est rentré 20 secondes, donc c'était pas facile. Donc c'est compliqué. Donc autant qu'il parle.
2: Non, mais l'issue est belle malgré tout, parce que je craignais vraiment le pire le concernant, sachant qu'il revenait dans aucune discussion. Euh, ah, on ouais. savait très bien qu'on n'allait pas, qu pas continuer l'aventure avec nous. De toute façon, il y a des signes qui ne trompent pas. Ce qui n'était pas rassurant, effectivement, c'était sa campagne durant les Jeux Olympiques, où là, bon, il a été aussi victime de blessures, mais malgré tout, euh, bon, ah, il n'a oui. pas, pas non plus euh, eu la caisse de résonance qu'il avait eue l'été précédent.
1: Ah, là où il s'était refait une santé, là, cette année, ça a été waouh! Wow. Bah, ouais, ouais. c'était super compliqué et le
2: voir euh, trouver une, une autre opportunité euh, euh, à Dallas, bon.
1: L'équipe va taper, va taper, enfin, euh, fait une super campagne sans lui, véritablement, parce qu'il a, il, était, euh, il a aucun impact sur l'équipe. C'est voilà, c'est pas un, c'est pas un bon signal pour lui. Et là, bah tant mieux, il a réussi son agent a bien taffé, il a réussi à trouver. <rire> Ah, une porte de sortie donc euh, tant mieux, tant mieux. c'est peut-être la
0: dernière chance faut qu'il la saisisse mais euh, voilà on lui souhaite, euh, on lui souhaite euh, de réussir et...
1: si l'agent de Kevin Knox nous écoute euh, bah
2: il se met en relation avec l'agent de Franck voilà ah, qui,
1: euh... qui se met en relation qui voit pour avoir des petits conseils hein, je sais que à OKC okay, si, à Memphis ils ont besoin de joueurs voilà euh, <rire> Orlando, ouais, les gars Orlando...
2: Okay. Maintenant, maintenant qu'on a fait le tour là, donc euh, globalement pour resituer un peu le contexte, donc au moment où on enregistre, on est à peu près à 5 euh, semaines là, de, du début de la saison régulière qui débute donc le, le 20 octobre au Garden face aux Celtics, ça va être bon tout ça. On oh a bien évidemment là. juste avant des, des matchs de présaison hein, qui s'étalent entre le 5 et le 15 octobre. Ah. Donc là les gars, l'activité reprend. Et moi, maintenant qu'on a fait le tour un peu de, de cet été, de la free agency, de notre effectif, je voulais euh, un petit peu avoir vos, vos attentes. On en a parlé brièvement, donc euh, on est tous unanimes là-dessus. C'est que si les Knicks refont pas les playoffs, ça reste une déception. Oh
1: oui, je ont raté. Oui, pas forcément. Tu sors playoff play-off et tu te remportes. Si tu ne fais pas les playoffs, c'est une déception. Ouais.
0: Et puis attention, on a oublié de le dire, mais OK, on revient sur une saison à 82 matchs. Donc on aura plus de matchs. Oui, on l'a si Knicks... dit, on
1: l'a dit. Ouais, on ouais. l'a dit,
0: on l'a dit, ouais, mais redisons-le, il y a un truc qu'on n'a pas dit, et, <rire> et je, vais bon dire, je vais le dire, restez bien. Euh, on va retrouver l'Enix sur le match de Noël, ça faisait un petit moment aussi, dites donc. Ah, ah, je ne sais plus contre qui on reçoit, mais ce n'est pas grave. Après,
1: ah, nouveaux ennemis, hein, je crois que c'est contre euh, le pigeon. Ah, le oui, catcheur. contre Atlanta, tout à fait. <rire> ouais,
0: je ne voulais pas en parler, mais bon, ok, vous voulez en parler. <rire> euh, non, attendez, il y a un truc, c'est qu'il y a encore le retour du play-in tournament. Donc, allez, pour faire allez. les play il faut être dans les dix premiers. Après, voilà, on... Après, si on peut ne pas faire le play-in, euh, c'est bien aussi. Hein. Si on peut être qualifié direct, c'est pas mal. Mais voilà, en tout cas, euh, l'opportunité d'être en play-off est un peu plus importante. Euh, on a renforcé l'équipe. Souhaitons de la santé parce que voilà, ça serait dommage que l'année dernière, on a été relativement épargné par des grosses blessures, mis à part euh, Mitchell Robinson qui s'en est pris deux, mais euh, Mais pas le euh, jour majeur,
1: c'est ouais, ça. Ça n'a euh... pas
0: déstabilisé l'effectif quand il y a eu quelques blessures ou quelques protocoles Covid. Donc espérons que cette année, euh, on puisse avoir euh, une saison pleine et, et du kiff encore. Du kiff, parce ah, que on a kiffé. Donc euh, là, on a encore
2: envie de kiffer, quoi. Ouais, ouais, non. Moi, je disais franchement, très, très clairement, oui, j'attends du kiff. J'attends aussi euh, plus de victoires. Donc, en, euh, on était sur 41 victoires sur une saison de de, 60, content, ouais, de 72 <rire> matchs alors je vais pas espérer 10 victoires de plus tu vois mais si, si une nouvelle fois on confirme à, aux alentours des 42 43 victoires je serais euh, super content oh, qu'on qu décroche le spot 7 moi je signe
0: d'accord pour toi toi le minimum c'est le 7 alors, Le l7 c'est pla euh, play in
2: Play -in. Ouais, c'est play-in, mais bon, tu t'évites. Tu, tu à deux chances, quoi. Le spot 6 me paraît juste euh, au juste au, vraiment. Oh, Et, euh, non, sur... non, 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 non. Pas de petits bras.
0: Non, non, moi pour moi, c'est 6 minimum.
1: Moi aussi, moi, je vise le 6. Hein. Je vais pas te mentir, je vise le 6, perso.
0: Faut pas faut pas avoir de, 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 de complexe d'infériorité par rapport à d'autres <rire> équipes. <rire> tu vas voir, dans, ouais, dans deux podcasts, on sera, on sera sur le podium. Donc, euh... On sera contentant <rire> ou, ou alors on visera
1: une dixième
2: place. Mais, euh... En, fait, en fait, ce qui me fait, ce qui me fait un peu réfléchir sur le sujet, c'est que effectivement l'année dernière... Euh, on était dans un esprit commando où on a pris vraiment toutes les équipes à, à la gorge on, misa, bon, on a souffert aussi un petit peu du Covid hein, avec des passages à vide euh, bah, on s'en souvient euh, de, de Derrick Rose notamment il euh, y a eu euh, bah, euh, Mitchell qui nous a, a lâchés aussi bon, bref on a eu euh, bah, comme de nombreuses équipes quelques soucis de santé mais après on était vraiment dans un run où on avait pris euh, pas mal d'avance euh, on a pu ab aborder le virage euh, du, du All-Star Break en étant ouais. euh, ultra bien positionné et après après, le rush final il n'y avait pas beaucoup de matchs et on s'en est sorti euh, pas trop mal mais tu ah, vois reproduire ce type de saison avec 10 matchs supplémentaires dans le calendrier tu vois
0: c'est réserve C'est les autres équipes qui doivent avoir peur de nous c'est pas nous qui devons avoir peur des autres <rire> équipes
1: voilà, voilà. soyons conquérants <rire> on a quand même, step, moi je pense qu'on a step up l'équipe oui, oui. euh, au niveau du recrutement et comme je disais tout à l'heure on a deux cinq qui se dé moi les deux cinq qu'on a euh, pour moi ils sont cohérents ils sont besoin de la gueule on a une année de plus pour Barrett une année de plus pour euh, IQ topine euh, à voir et, euh, mais du coup voilà tu vois as quand même des joueurs une année de plus pour Randall aussi euh... c'est pas la totale révolution il y a une continuité il oui. euh, y,
0: y a des acquis à voir comment on intègre les nouveaux joueurs à voir comment tout ça se rééquilibre au début peut-être qu'il y aura un peu de flottement mais on aura l'occasion d'en parler le calendrier au début sera peut-être assez propice donc pour se mettre en jambe ça sera peut-être pas mal euh, la saison est plus longue donc euh, ouais si on lâche quelques matchs au début c'est pas aussi rédhibitoire que, que l'année dernière euh, donc à voir mais non on a le droit d'aspirer as... à une belle saison
1: et on a qu'un seul pari en vérité c'est un gros pari c'est Walker parce que Fournier il est en forme après c'est une, une question
0: de santé mais ça c'est valable pour toutes les équipes toutes les saisons c'est
1: pas un pari sur le papier voilà c'est pas un pari et les autres joueurs on les a vus donc on sait ce qu'ils ont apporté l'année dernière on peut légitimement attendre la même chose ou plus donc on a vraiment l'interrogation Walker mais du coup tout le reste tu te dis c'est cohérent l'équipe se connaît euh, L'équipe a un anti bodo Ils vont pouvoir travailler ensemble, training camp. Alors, général, en général, c'est après, après que ça se complique. C'est pas la deuxième. Mais... C'est plus la troisième, quatrième. Mais bon, voilà général, la deuxième, c'est justement là où il est au top. Moi, moi je suis quand même confiant pour les playoffs et ouais je vise la sixième place. Septième place, je ne serais pas déçu, je la prends, mais un petit peu, tu vois. Ouais. Parce, que, parce que tu te dis, euh, il y a, pour moi, il y a trois, quatre équipes qui sont au-dessus de nous sur le roster. Le reste, on est, dans, voilà, on est dans le wagon, on est bien. Et si ça fit sur une bonne lancée ou quoi que ce soit, s'il y a des joueurs qui sont en forme, ça va. Et je te dis encore une fois, hein, je le répète. J'attends beaucoup de barrettes cette saison. Moi, je ne vois pas parler beaucoup de barrettes à droite, à gauche, et tant mieux.
0: Euh, je pense qu'on va l'inviter sur le prochain podcast. Il hein, enfin qu'on lui dise.
1: Hein. <rire> euh, ouais, et il parle français, je crois. Euh, il parle français, donc ça va nous faciliter ouais. les
2: choses. Okay. Bah, tu, vois, tu, tu vois, oui, j'attends de barrettes, mais euh, au vu des gens qu'on a, qu a signés autour, bah, c'est plus de Mitchell que j'attends euh, vraiment une, une vraie, vraie, vraie plus-value, en fait. Non,
1: vois, je donc, sais moi, pas. mais
2: je, je déplace ouais. mes attentes.
1: Moi je suis très déçu de Michel de la saison passée, même hors blessure, je trouve qu'il n'avait pas dans le jeu et tout, il n'avait pas montré des choses, euh, voilà.
0: Ah, je pense qu'on en parlera sur le prochain, on verra, on verra sur les prochains, prochains épisodes.
1: Moi je pense que Michel est en danger parce qu'un gars comme Noël, qu'on n'attendait ouais, pas, qui a commencé difficilement parce que Michel et tout, bah, Noël franchement il a été irréprochable par rapport, par rapport à son niveau et par rapport à ce que t'as attendu gars, c'est pas Joel en ville, mais voilà. Alors que Robinson en attendait beaucoup, et que ben bah, il est pas, il c'était pas pas le gars, il, il montre rien, il a, il a pas eu une saison entière et tout, mais lui, lui, vraiment, et puis en plus rappelle-toi, l'année dernière il y a eu quelques déclarations sur lui, sur son éthique de travail qui était pas top, hein, qui euh... sont sortis, donc c'est des messages qui sont envoyés, donc le gars il doit quand même montrer autre chose. Il y a un peu des bruits, il y a des trucs. Ça
0: va être une saison charnière.
1: Ouais, clairement. Pour,
0: pour rajouter un petit peu de suspicion autour de tout ça, on a vu beaucoup euh, euh, Julius Randle s'entraîner avec Miles Turner, euh, le pivot des, des Pacers, l'actuel pivot des Pacers cet été. Bon, alors les gars, c'est des mecs de Dallas, des Texans, donc euh, voilà, on va dire qu ok, ils s'apprécient parce que c'est des locaux. Enfin, c'est des, des, des voisins. Mais quand même, on les a beaucoup vus. Il y a des petites rumeurs et tout. Donc, attention, Mitchell Robinson, est-ce qu'il y a du trade ou pas Est-ce qu'il y a de la prolongation À voir, ça va être quelque chose à scruter Ah
2: oui, puis. Euh puis, on l'a on souligné assez, le côté charnière, il est aussi niveau contractuel. C'est euh... ça, c'est ça.
0: Donc, à, à voir, à voir. Mais ça va être intéressant. Et euh, la saison dernière, c'était une agréable surprise de retrouver des nix compétitifs qui gagnent, qui espèrent des playoffs, mais on les espérait sans trop les espérer. Là, maintenant, on a envie de les retrouver. On a envie de prolonger le plaisir. Et je pense qu'avec KNF, on va, on, va, on va essayer de faire prolonger le plaisir. Quoi.
2: Eh bien, en tout cas, on l'espère. Mais en parlant de plaisir, moi, ça, 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 ça me donne une perche parce qu'on a eu on a quand même quelques contenus très sympas euh, récemment sur YouTube. Et euh, je pense notamment à quelques vidéos, dont une euh, qui nous fait la présentation des rookies. Donc les gars, si vous n'avez pas vu euh, un peu euh, la Summer League et si, et si vous voulez avoir euh, quelques vidéos sur les profils des joueurs que, que nous attendons dans notre roster, allez-y les gars sur, la, notre, sur notre chaîne, chaîne. De YouTube euh, Nix Nation France. Je pense qu'il y aura d'autres choses, d'autres surprises qui nous attendent. Je sais pas, Joannis, si tu veux un petit peu nous teaser sur l'histoire.
0: Alors oui, en fait, on va lancer. Non, en fait, j'ai rien à raconter du tout. <rire> Il y a eu les vacances et tout, mais on a travaillé pendant les vacances et on va revenir assez fort, je pense.
1: T'as levé de la fonte et t'es à la salle, toi.
0: Non, par contre, non, au niveau sport, j'ai rien fait, hein, lamentable. Mais euh, non, non, on, a, on a travaillé pas mal pour, euh, pour essayer de vous apporter des choses nouvelles, rafraîchissantes, enfin, on l'espère du moins, qui vont vous faire plaisir, qui vont prolonger le kiff pendant la saison. Donc, euh, restez à l'écoute sur nos réseaux sociaux parce qu'on va, je pense, annoncer ça prochainement. Euh, il y a encore un peu de travail, il y a toujours beaucoup de travail, mais on va essayer d'apporter euh, quelque chose d'un peu nouveau par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, euh, restez à l'écoute. Ça sera, voilà, une autre façon de, 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 de vivre l'amour à hein, la passion d'Enix euh, sur la saison. Et puis, il y a toujours des trucs à dire sur l'Enix, donc euh, donc voilà. Donc, on va essayer de, de se diversifier un petit peu. Il euh, y a des gens qui nous ont demandé, oui, quand est-ce qu'on repart à New York et tout Bon, là-dessus, aussi oui, là aussi on aussi. Veut placer, hein, On a tous envie d'y aller, surtout depuis la saison passée, là. Bon, euh, moi, j'attends juste que Joe Biden, il rouvre les frontières. Hein, il, il est relou.
1: On va hein. y a un WhatsApp il est sur le groupe, je crois, en plus,
0: non Je crois qu'il est <rire> sur le groupe WhatsApp. Il ouais, va falloir qu'on lui demande d'arrêter de, ses bêtises. Là, C'est bon, on a le pass, on a, on a tout ce qu'il faut euh, qu'on qu puisse revenir un petit peu au garden. Non, on a envie d'y aller. Les, les gens demandent, les gens ont envie au niveau de la communauté, euh, bien sûr. Au niveau des événements, tout ça, on a envie de reprendre aussi. Donc, restez à l'écoute. Euh, on travaille un peu sur tout ça. Euh, mais voilà, il y, y a quelque chose qui, qui, qui débarque. On a bien travaillé ces derniers temps et on espère vous apporter des choses de qualité pour, pour vous faire passer une super saison encore avec nous. Quoi.
2: Voilà, donc euh, non, bah, c'est important de souligner euh, bah, le fait que oui, on est, on est dépendant de certaines situations mais par contre de, 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 de réconforter la, sur, la communauté pardon, sur le fait qu'effectivement on continue à travailler en coulisses. On a une belle saison qui nous attend. Euh, la saison dernière était difficile, on l'a assez souligné euh, toute l'année pour tout euh, ce qui était euh, événement euh, adhésion et tout ce qui s'ensuit mais voilà donc euh, on, on y travaille en coulisses euh, on ne lâche pas et puis et euh, euh, confiance hein, dès qu'on a la moindre opportunité et surtout là la... dès qu'on aura euh, toutes les confirmations que l'on veut parce que nous nous cherchons avant tout à faire du du qualitatif et ben on vous, on vous tiendra au courant sur tous nos médias donc sur twitter vous êtes de plus en plus nombreux sur facebook euh, qui, qui nous a bien euh, bercé tout l'été qui nous a bien fait vivre tous les différents événements sur Instagram aussi. On va reprendre les affaires courantes. Donc euh, voilà. Donc restez connectés sur notre site aussi et euh, on vous tiendra au courant de, de toute l'actu euh, KNF. Et puis euh, là euh, sur YouTube, tu m'as bien, tu m'as bien épé la Joanie. Donc euh, <rire> j'ai bien hâte aussi euh, de voir ce que suite, bien de voir ce que, ce, 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 ce que ça peut être toutes ces petites surprises.
1: C'est quoi ces <rire> surprises là J'aimerais bien en entendre parler. là,
0: ah là, là vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Moi je vous dis, vous n'êtes pas prêts. <rire> Non mais voilà, restez à l'écoute euh, le podcast euh, voilà, on a attendu un petit peu pour le refaire parce que euh... Voilà, on voulait digérer aussi l'été. Euh, le podcast est là, euh, l'association est là. Donc, KNF, c'est pas mort, bien au contraire. On revient encore plus fort que, que d'habitude. Donc, euh, comptez sur nous pour, pour être là sur la saison et, et vibrer ensemble.
2: Bah écoutez, messieurs, bah, le petit mot de la fin, parce que mine de rien, euh, comme je dis chez moi, il y, y a une vie après le repas. Donc, euh, <rire> les gars, les petits, petits mots de la fin, euh, Juju, pour démarrer. Bah
1: écoute, euh, adore trouver la saison. A entreprise a vraiment bien taffé. Les arrivées de Messi, Kimi, non non mais ouais voilà on a on a on a une hype qui est revenue l'année dernière on a envie de confirmer franchement euh, cette année c'est des signatures pas extrêmement bling bling mais des bonnes signatures quand même on a on a fait des, des belles choses euh, intersaison l'intersaison. Euh, ça fait kiffer de supporter les Knicks depuis tr très longtemps mais là depuis deux ans on bah, on prend vraiment du plaisir et ça faisait quelque temps que ça nous était pas arrivé d'être fier euh, je sens pas le bordel dans l'équipe je sens pas le bordel dans le front office on dégage moi franchement tout ce que je vois c'est serein tout ce qui sort, tout ce qu'on voit depuis deux ans, c'est de la sérénité et euh, du coup, franchement, euh, j'aborde la saison avec euh, envie et euh, gourmandise. Tu vois, tu hâte de voir tout ça, de voir ce qui va se passer et tout. Il y aura des défaites, il y aura des, des couacs et tout, c'est normal, mais peut être très impatient parce que tu te dis, enfin, on va peut-être pouvoir kiffer et c'est peut-être le début d'une aventure euh, voilà, intéressante.
2: Et Joanie, pour toi
0: oh bah, clairement, clairement, hâte d'être au mois d'octobre. Hein. Hein, avec euh, toutes les surprises qui arrivent, avec la saison qui revient, euh, on a envie de les voir jouer hein, les Knicks. Hein. Même si on a eu un bel été, si on a eu, on a oublié de le dire, mais quand même une belle campagne olympique de l'équipe de France avec en leader Evan Fournier, joueur des voilà. Knicks. <rire> euh, voilà, voilà, on a envie de, de, de repasser aux choses sérieuses et tout. La Summer League c'était mignon. Euh, le training camp ça arrive bientôt. Euh, voilà, on a envie de retrouver les hein. euh, L'équipe est belle. On sort d'une belle saison. Les playoffs c'était trop court, on a envie d'en regoûter en un peu et, euh, et, et vibrer et, et voilà et, et être fier de cette équipe quoi. Donc euh, clairement. Euh Clairement, hâte d'y être.
2: Et, euh, et je rajouterais, en plus du terme de, de sérénité qu'évoquait Julien tout à l'heure, bah, c'est continuité, euh, avec euh, un recrutement où nous avons des, euh, des joueurs de, de caractère aussi, euh, qui peuvent fitter complètement avec l'atmosphère d'Enix et, et l'atmosphère du Garden particulièrement, qui sera plein dès le début de la saison, oh, ça aussi.
0: Je suis
2: tellement excité de voir une saison euh, avec... Euh, avec un Garden en feu dès le premier match face à Boston. Euh, une campagne excitée parce que du que j'aborde, en tout cas de mon point de vue, avec beaucoup d'ambition euh, sur ce que peut nous procurer comme plaisir euh, notre équipe. Et puis, hâte aussi euh, bah, de reprendre les affaires courantes euh, au niveau des différents médias, au niveau, au niveau associatif aussi. Donc, euh, une saison qui sera portée sur euh, l'excitation et euh, sur la continuité concernant notre équipe. En tout cas, un grand merci, hâte de vous retrouver pour notre euh, prochain épisode, bien évidemment, on vous tient informé. Un grand merci euh, Juju pour ta participation. Merci les gars. Un grand merci euh, Joani. Merci à vous. Profitez bien, hâte que la saison démarre et puis euh, n'oubliez jamais, nix un jour, nix toujours, on est toujours ensemble. Allez, ciao, ciao. Ciao. I uh, always will be a Nick, always will be a New Yorker, thank you very much. Hope you're ready for the next episode. Hey.